0: Lauditor Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. února.
1: Jako každý pátek vás dnes čeká pravidelná promluva otce kardinála Tomáši Špidlíka. Předtím ještě krátké zpravodajství z Vatikánu. Pořadem vás provázejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářové.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Formovat nové generace kněží a lajků, aby uměli svědčit o křesťanské pravdě v církevním i profesním prostředí. Bránit soudržnost principů a svobodu je veřejně zastávat. To kladl na srdce Benedikt XVI. skotským biskupům, které dnes přijal na audienci v rámci jejich návštěvy Adlimina. Svatý otec se také věnoval tématům obrany lidského života a zdůraznil nutnost přilnutí k magisteriu církve za všech okolností. Slova Benedikta XVI. zazněla jako odezva jeho chystané návštěvy ve Velké Británii, jenž se očekává na podzim letošního roku. Svatý otec se dotkl klíčových témat života Skotské církve. Hovořil především o formaci kněží a lajků.
0: Potřebujeme... Prohlásil důrazně kněze, kteří se vážně věnují modlitbě a žijí svou službu s radostí, protože tento způsob svědectví přináší plody nejen týkající se duchovního života věřících, ale také nových povolání. Bez toho, aniž by zaměňovali prostředí a poštolátu s tím, které přísluší kněžím, k němuž někdy dochází, také lajci mají zapotřebí odpovídající formace. Protože díky ní je možné dát nový impuls k evangelizaci společnosti, konstatoval svatý otec. Formace lajků se odvíjí od škol, zejména těch katolických, ale se být hrdí na to, že to přispívá k překonání sektářství a k vytváření dobrých vztahů ve společenství.
1: Benedikt XVI. také vyzdvihl přítomnost věřících lajků v médiích, místní i národní politice, v odborných zaměstnáních či na univerzitách označili za možnost, jak mohou věřící vydáváním svědectví pravdě sloužit a obohacovat život země.
0: V závěru pak také ocenil zlepšení ekonomických vztahů ve Skotsku, kde katolici tvoří 13% z celkového počtu 5 milionů obyvatel.
1: VATIKÁN Kež se sport stane základem pro budování míru a přátelství mezi lidmi a národy, povzbuzuje Benedikt XVI. v poselství arcibiskupovi Vancouveru, Monsignoru Michaelu Millerovi, při příležitosti 21. zimních olympijských her a 10. paraolympijských Ve Vancouveru začnou 12. února. Benedikt XVI. připomněl slova Jana Pavla II. o sportu a jeho přínosu jak pro mírové soužití národů, tak pro budování civilizace lásky.
0: Svatý Otec ujistil také o svých modlitbách za všechny, kdo se zapojují do ekumenické iniciativy More than Gold, víc než zlato, který si klade za cíl pomáhat duchovně i materiálně návštěvníkům, účastníkům i dobrovolníkům. Všem závodníkům, organizátorům a sportovcům Benedikt XVI. zaslal srdečné pozdravy a své požehnání.
1: Vatikán Benedikt XVI. poděkoval listem prezidentovi Malty, Georgi Abelovi, za pozvání k návštěvě této země.
0: Jsem potěšen pozváním a rád bych znovu vyjádřil svou náklonnost obyvatelům Malty. Těším se, že se k ním přidám, až si budou připomínat výročí příjezdu svatého Pavla k jejich břehům. Slavnostní vzpomínka na tuto významnou událost jistě nabídne obyvatelům Malty a celému katolickému světu plodnou příležitost rozjímat a prohlubovat křesťanskou víru.
1: Benedikt 16. který navštíví Maltu 17. a 18. dubna, také prezidenta ujistil o svých modlitbách.
0: Konec zpráv.
1: Pravda vítězí. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Pamatuji si na první desetiletí Československé republiky. Ve škole nám vysvětlovali, jakou podobu máš náš státní znak a co znamená heslo Pravda vítězí. Ale musím se přiznat, že jsme byli v situaci Piláta který při soudu nad Ježíšem pokračil rameny a prohodil skepticky, co je pravda. U dětí je to neznalost, ale u dospělých je to skutečná pochybnost. Vždyť i samo slovo má v různých jazycích různé odstíny. Zatím časocké ale znamená radostný objev. Latinské veritas naznačuje, že pravda zůstává tajemstvím. Staroslovenské austrie istina, má být něco, co dýchá, co je živé. České pravda je původně spravedlnost, dobrý poměr k Už v těch slovech se odráží něco z národního charakteru. Masaryk, který má hlavní zásluhu o zavedení hesla, napsal také knížku Česká otázka, kde se pokouší objasnit, jak se k pravdě vstavíme. Tam srovnává především postoj Čechů a Němců. Dochází k závěru, že má Němec rád, když se mu všecko hned jasně a přesně řekne. Zatímco Čech nejraději jenom naznačuje a spolihá, že ten druhý se dovtípí. To je tedy poučení praktické, jak jednat se svými nejbližšími sousedy v Evropě. Dnes ta otázka daleko širší rozměry. Staví se proti sobě bloky národů, kterým si říkají západ a východ, jedni nevědí, jak se mají opravdu dohodnout s druhými. A my se často sami ptáváme, kam vlastně patříme, na západ nebo na východ. Jisté je, že jsme svou historii a svou kulturní výchovou po postaletí ve své západní kultury. Ale v srdci přesto zůstávají staré vzpomínky na pohodce Čecha, který přišel odkud si z východu. Proto mě vždycky překvapovalo, jak se v naší literatuře, zvláště v poezii, nacházejí prvky, které jsme označili jako charakteristické pro slovanské myšlení. Je to jakási podvědomá stará vzpomínka na dávný kult matky siré země. To je intimní vztah k životu v přírodě a proto se i pravda chápe jako živá a osobní. Přímo to prožívá v umění, které cítíme jako typicky naše. Protože nám v hudbě tolik líbí smetanová má vlast. Sotva zaznějí první tóny vltavy, už nevíme, jedy obsahem té symfatu je tok řeky nebo pestost života lidí na jejich přezích. Ve skutečnosti tu zaznívají hlasy obojího. Neodciřil se tomu ani dvořák, když chtěl zvětšnit hlasy z nového světa. Ponikla tam lirika vzpomínek na vzdálený domov. Vše, co vidíme očima jako realitu, Mimo nás, a dokonce i to, o čem spekulujeme, se stává pravdou, až se to spojilo s naší živou osobou. Sotva, kdo to lépe vyjádřil, než mladý Volker. Na břehu ostrava krku, na břehu z kamení, moře jsem hledal šest smutných dní a moře jsem nenašel. Není divu, že mladý básník si přál vidět moře, vždyť o něm tolik četl, nosil jeho ideu v hlavě. Ale to, co nakonec viděl očima na ostrově Krku, tomu neodpovídalo. Viděl jenom cosi, co nazývá modrým ptákem, který ráno přiletěl a večer odlétal. Pravé Moře našel až sedmého dne, když nad městem zvon zněl v hospodě umolav v očích námořníkům. Bratří z z pěstí kteří tu staví moře a z moře jsou vystavěny. Jinými slovy, realita není to, co si myslí představujeme, ani to, co vidíme, ale čím osobně žijeme spolu s ostatními. Pravda je živá a oživuje celou přírodu. Píše zase Volker, milují věci, jsou soudry, protože všichni nakládají s nimi, jako by nežili. A oni zatím žijí a dívají se na nás, jak věrní psi pohledy jsou střediny, a trpí, že žádný k nim nepromluví. Ostýkají se první dát řeči, čekají, mlčí a přece tolik by chtěli trochu si s námi porozprávět. Proto milují věci a také milují celý svět. Pravé je to poznání, které je oživeno láskou. Láska ovšem není individuální, ale žije se se všemi a proto je nesmrtelné. Není to snad krásně vyjátřeno na konci máje u Karla Hantíka Máchy? Daleko zanesl věk jeho časůstek, dalekého sen umrli jako stín, obrazců bílých měst u vody stopen krín, tak jako zemřelých myšlenka poslední a Atd. atd. Dlouhá litanie individuálních záněků tu však končí překvapivým oxymoronem. Slitého zvonu hlas, to je zemřelých, krásný dětinský čas. Byl pozdní večer, první máj večerní máj, byl láský čas. Láska si hledá svůj čas, ale také času dává smysl, aby mělo věčnou hodnotu to, co se v čase stalo. Rychle to tam přeběhlo a zdá se to nenávratným. Kdo to však všechno může spojit? Abychom opravdově žili, musíme žít osobně v čase, aby se to všechno bylo pravdou a nejenom zdáním, musí to být věčné. Filozoficky je to neřešitelné. A konkrétně? Máchat dřív, než se odvážit ohlásit krásný dětinský čas zemřelých, si zaplakal smutně. Milují květiny, že uvadne. Milují člověka, že umře a nebude. Vraci se tedy zase skeptická pochybnost Pilátova, co je pravda. Tragika tohoto zástupce antické spravedlnosti byla v tom, že neviděl pravdu, která živá stála před ním, věčný syn věčného otce, který vstoupil do času, aby vydal svědectví pravdě svou vlastní osobou. Toho Pilát odsoudil k smrti, k tomu, aby on nebyl. Byl to, bylo to na velký pátek, ale v neděli na to už živá pravda zvítězila. Kristus i smrt přemohl smrtím. Vraťme se k této souvislosti ještě k našemu státnímu heslu. Jak jsme řekli, postaral se Masaryk o to, aby byla zavedena do obnovené národní svobody ale heslo samo je daleko starší. Užívali ho naši předkové s velkým nadšením v době huzických bojů o pravdu. A bylo o jedno slovo drší. znělo pravda s zvítězí. Máme to staré znění zapomínat, anebo je dokonce svévolně zamlčovat a popírat. V době, kdy se bojuje o nový svět, a hledá se smysl Nové Evropy, chceme stát na straně Piláta nebo raději toho, kdo krátce předtím slíbil světu daleko lepší zákon pravdy, než jej byla schopna uskutečnit světová že svými zákony? Slyšme jeho slíp v plném znění. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde On, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Věřme tedy, že pravda opravdu zvítězí.
1: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a to ukončíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.